0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Mega Cash com Vida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Watch e o nosso papo de hoje é sobre os desafios enfrentados pelo setor de energia em meio à sua modernização. Eu conversei com o Gustavo Estrela, que é presidente da CPFL, empresa privada que tem forte atuação no segmento de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica como se trata de uma empresa integrada de energia elétrica no meio de toda a cadeia, foi uma conversa muito legal e o Gustavo deu a sua visão sobre qual deve ser o caminho a ser trilhado neste momento de profunda transformação, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto em termos de regras. Espero que vocês aproveitem o episódio. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Camila. Muito obrigada por participar do nosso mega com convida. Eu queria que você começasse se apresentando aí rapidamente, para quem não te conhece, quem que é o Gustavo Estrela, presidente da CPFL Energia?
1: Eu prazer estar aqui com você hoje. Bom, meu nome é Gustavo Estrela. Como você falou, eu sou o CEO da CPFL Energia. Na verdade, eu tenho uma, uma carreira aqui bem mais longa, na própria CPFL. Esse ano eu fiz 20 anos de companhia. Eu tenho 23 de setor elétrico. E aqui dentro da CPFL, minha carreira foi toda dentro da área financeira, eu entrei aqui como analista financeiro, fui diretor de RI, fui diretor de controladoria, fui CFO, e desde 2019 eu sou o CEO da companhia.
0: É, Gustavo, é uma história de bastante sucesso aí dentro, né? Fez a escadinha até chegar no posto de CEO. Essa nossa terceira temporada do Mega Megacast Convida tem um, um tema específico que é qual o caminho da energia, porque a gente quer falar não só sobre transição energética e o futuro, mas o caminho que tem que ser trilhado E no Brasil, especificamente, a gente está num momento bem importante. A gente está discutindo já faz alguns anos a questão da necessidade de modernização das regras, mas também tem a questão da modernização das próprias tecnologias. E a CPFL tem um papel muito importante nesse sentido por ser também um dos maiores grupos né, privados do país que ajuda a puxar um pouco nesse sentido. Então, eu queria que você começasse falando sobre qual é o papel da CPFL nesse aspecto da modernização. Legal.
1: Bom, acho que primeiro, como você comentou, a gente vive um momento assim de profunda transformação, que vai desde a forma como a gente gera e como a gente vai gerar energia no futuro, até da forma como a gente consome. A gente está aqui no meio dessa cadeia, não só de geração, mas muito no, no negócio de linha, né, com transmissão e com distribuição, que também vive um processo de muita transformação. A transformação tecnológica, a gente vê cada vez mais o uso de novas tecnologias né, que melhoram a operação da rede, melhora a qualidade do serviço né, na ponta para o nosso cliente. E esse é um processo enfim, que caminha aqui a passos largos. E por se tratar de um setor regulado, é fundamental que a regulação ela venha junto com essa transformação que a gente está vivendo. E esse é um desafio. Acho que um desafio no mundo inteiro um desafio para a gente também. Né? É um momento que a gente vive hoje. Quer dizer, essa profunda transformação... Como é que a gente se adapta e a gente faz a companhia, de fato, usar essa tecnologia, a gente prever cada vez mais um mercado cada vez mais aberto, cada vez mais competitivo, onde a gente vai ter um cliente cada vez mais demandante de novos produtos, de novos serviços, de cada vez mais qualidade, E como é que a gente posiciona a nossa companhia nesse novo ambiente. Então, acho que a gente tem aqui, talvez, dois papéis importantes. O primeiro é olhar para dentro, né? como é que a gente incorpora essas tecnologias e moderniza a nossa companhia para entregar o que o nosso cliente espera, e ao mesmo tempo, é né, com uma responsabilidade de desenvolver essa regulação. Acho que esse, isso aqui é um, é um papel de todos os agentes, né? não um papel exclusivo da ANEL, do Ministério, mas de todos os agentes, para que a gente, de fato, a, a várias mãos, consiga construir uma regulação que seja sustentável no longo prazo. Acho que isso é sempre... A nossa grande bandeira, né, quando a gente olha para frente, é um setor onde a gente tem investimentos muito pesados, investimentos com maturação de muito longo prazo. Então, a sustentabilidade do setor no longo prazo ela é fundamental. Hoje, com um desafio é, talvez muito maior, né, um desafio de transformação muito rápida, nem a gente sabe exatamente o que é que vai ser esse mercado daqui a 5, 10, 15 anos. Então, o desafio é como é que você faz essa construção né, desse novo arcabouço regulatório, de forma sustentável, olhando esse longo prazo. Esse é um desafio que a gente tem hoje na mão.
0: Esse descasamento entre a modernização das regras, né, da regulamentação e o desenvolvimento da tecnologia faz com que vocês tenham que adiar alguma decisão de investimento ou vocês conseguem ir se antecipando de alguma forma? Porque até um posicionamento estratégico, né, quando tiver a regra todo mundo vai correr atrás. Por exemplo, um projeto híbrido, alguma coisa assim. Como é que vocês veem isso? Eu acho que aqui
1: tem tem as duas situações. Né? Então, a gente certamente, a gente vem fazendo muita coisa nesse momento, se preparando para o que a gente chama de, de mega tendência. Então, mega tendência, independente do que vai acontecer com a regulação, ela vai acontecer. Né? A nossa visão é que a abertura de mercado ela é um caminho sem volta. A discussão é só quando ela acontece não quando. Né? Então, a gente já começa a se preparar para essa grande mudança que a gente vai ter no mercado. E talvez o primeiro passo aqui é a mudança do mindset né, de uma empresa de prestação de serviço, uma concessionária de prestação de serviço, para foco no cliente. Então, cada vez mais, a gente se vê demandado pelo nosso cliente. É um cliente cada vez mais exigente, cada vez pede mais qualidade, e cada vez exige mais da gente. E acho que isso aqui vai ser muito maior lá na frente. Então, é fundamental que a gente prepare a companhia para ter esse foco. né? Assim como uma varejista já olha o cliente dela e lança produtos, serviços, a forma de atendimento, customizado às necessidades do cliente, não tem dúvida que a gente hoje passa por esse mesmo processo. De novo, um desafio para uma empresa concessionária de energia que viveu de monopólio de área de concessão até hoje. A gente já começou esse processo de foco no cliente, já esperando essa mudança de mercado que vai acontecer. Outras mudanças, elas de fato necessitam e carecem de uma mudança de regulação. Talvez a principal inovação tecnológica que a gente tem no segmento de distribuição é a implantação dos medidores inteligentes. E aqui eu preciso ter um sinal claro né, do, do regulador em relação à, à forma de remuneração desse investimento adicional. Vou te dar alguns números. O nosso investimento total da companhia hoje gira em torno de 3 bilhões de reais por ano. Se eu trocar todo o meu parque de medição para medição inteligente, estou falando de um investimento adicional de 5 bilhões de reais. Se eu não tiver uma clareza de como que esse investimento vai ser remunerado, eu não consigo fazer. é O que a gente tem hoje são alguns projetos pilotos. Então, a nossa cidade aqui perto de Campinas, em Jaguariona, a gente trocou todos os medidores da cidade, são quase 25 mil medidores, todos hoje medidores inteligentes. A gente testa três tecnologias diferentes de comunicação de dados, que esse é um dos grandes desafios que a gente tem nesse processo de de medição inteligente. E a gente testa hoje o Jaguariona como sendo uma grande proxy para a nossa área de concessão inteira. A gente ali tem cliente rural, tem cliente de zona urbana, pequena, mas zona urbana, cliente industrial, cliente comercial. A gente testa, então, todas as tecnologias, o tipo de medidor, esperando que, na hora que eu tiver o sinal regulatório adequado, eu consiga expandir de uma forma muito mais assertiva, já sabendo qual é a melhor tecnologia, qual é o melhor tipo de medidor que eu vou usar. Então, de novo, a gente tem feito muita coisa, já nos preparando para esse novo ambiente, mais algumas coisas dependem de regulação.
0: É difícil, né? Porque a distribuidora acaba sendo a parte de entrada dos recursos do setor e tem muita coisa ali dentro que não fica com a distribuidora. A tarifa já está muito cara. Então, como que você vai remunerar esses investimentos que a distribuidora ainda tem que fazer por meio da tarifa, que já está ali cheia dos... Não vamos falar penduricalhos, mas mais ou menos é isso, né? Essa gestão é complicada, né?
1: Essa gestão é complicada, a gente obviamente sofre também, quer dizer, esse aumento de tarifa, como você falou, hoje pouco mais de 80% da tarifa arrecadada numa distribuidora, ela é simplesmente um repasse, né? seja de encargo, seja de transmissão, seja de geração. Tem 20% para gerenciar. Então a gente tem um cenário como hoje, né? um cenário de hidrologia é, fraca, hidrologia ruim, muito despacho térmico... De fato, isso encarece, encarece muito a tarifa. Qualquer discussão paralela, um cenário de tarifa alta como a gente vive hoje, de fato, é um ambiente muito difícil de avançar. Mas, de novo, a gente não pode olhar aqui a conjuntura, o momento, quando a gente vai pensar numa política de longo prazo. Aqui, claramente, tudo que a gente fala de do próximo degrau de avanço tecnológico, de melhoria de qualidade, de produtividade... Não tem dúvida que ele passa por tecnologia. Mas que eu estou falando dos reflexos, dos impactos que a gente vai ter na qualidade do serviço né, e também em tarifa, olhando os próximos 10 ou 20 anos. Então, é, o cenário de hoje, de curto prazo, não deveria guiar uma decisão que olha para frente. Quando a gente fala da remuneração desses 5 bilhões de reais de investimentos adicionais, é, o sinal, como você falou, inicial, ele é de aumento de tarifa. Mas, o primeiro ponto, ele é muito diluído, eu não consigo trocar 100% dos medidores de uma vez só, isso aqui é um um projeto de 5 a 10 anos, porque isso aqui dilui ao longo do tempo. Por outro lado, à medida que eu vou colocando esses medidores inteligentes, eu vou gerando mais produtividade, mais eficiência, isso aqui em algum momento volta para a modificação tarifária. A regra tarifária hoje é muito clara. né? Se a gente trouxer uma melhoria de produtividade e de eficiência, isso aqui de alguma forma repasso em modificação tarifária em algum momento. Então, a nossa expectativa é que no curto prazo é um aumento pequeno de tarifa, né, e no médio prazo ele se iguala ou ele até reduz, né, por esse, esse aumento de eficiência com a, a divisão dos benefícios entre a empresa e o, o nossos clientes
0: A impressão que a gente tem é que a gente fica muito vivendo no presente, em resolver os problemas urgentes, e o planejamento de longo prazo mesmo, que é o que importa, que vai ajudar nessa questão aí, né reduzir custos, melhorar a qualidade do serviço, acaba ficando um pouco de lado, que a gente não tem tempo para cuidar disso, né?
1: Pois é, esse tem sido realmente um problema. né? Como você falou, né? o grande caixa do setor é a distribuição. De fato, se a gente não tiver uma clareza de racionalidade de investimento na na distribuição, de alguma forma se destabiliza o setor de forma geral. Então, o desafio aqui é olhar para o longo prazo. Os projetos de lei que estão em discussão hoje, tanto o 1917 quanto o 414, de alguma forma tentam endereçar os principais temas do setor hoje com essa perspectiva de mais longo prazo. Né? Tentando esquecer um pouco o que a gente está vivendo hoje, que ele é conjuntural, sem dúvida nenhuma, e olhando um pouco para frente para ver como é que a gente, de fato, desenvolve o setor.
0: Gustavo, recentemente a CPFL fez uma grande aquisição depois de algum tempo ali tendo grandes investimentos. eles compraram o braço de transmissão da... C3E, é, C3E é para quem está fora do Sul, para quem está no Rio Grande do Sul, CE, é. é, né? Como <risos> eles sempre é. gostam de falar. Para vocês, o foco agora está em quê? É, tem algum foco específico entre ali, geração, transmissão e distribuição? Como que vocês estão enxergando?
1: Olha, Camilo, o nosso foco é, sempre foi e sempre será em investimentos que tragam racionalidade financeira e retorno para os nossos investidores. Eu acho que a C3E é, agora, a CPFL prefere transmissão, para não ter briga mais no nome, se prefere transmissão, caiu um pouco aqui. Quer dizer, a gente viu uma grande oportunidade de crescimento no negócio de transmissão, que a gente tinha investimentos muito marginais em pequenas linhas de transmissão. Então, acho que ali a gente conseguiu endereçar um investimento de um porte relevante. A gente hoje controla 4% da malha de transmissão do país, com possibilidade de novos investimentos e podendo fazer isso agora com escala. Esse acho que foi o nosso grande desafio aqui. Então, a gente hoje tem um, uma base de, de investimentos e né, de ativos em transmissão que permite essa expansão né, para novos ativos né, de uma forma ainda mais eficiente. E, ao mesmo tempo, a gente fez isso, na nossa visão, de uma maneira muito positiva na relação de geração de valor para o, para o nosso acionista na aquisição da CPFL e transmissão. Então, um pouco esse é o racional. Né? A gente sabe que, a depender do momento da conjuntura um negócio ou outro, ele oferece melhores oportunidades, né? e é o que a gente tem feito desde então, quer dizer, monitorar quais oportunidades que, de fato, tem um fit com com a nossa estratégia de negócio, e aí, acho que geração, transmissão, distribuição, acho que todos eles têm, com os nossos ativos atuais, mas tentando enxergar onde tem melhor oportunidade de geração de valor. Eu acho que a transmissão, ela casou muito essa possibilidade de ganho de escala num business que a gente não tinha, ao mesmo tempo uma geração de valor muito interessante.
0: Falando aí de problemas conjunturais, né, eu confesso que eu não sei especificamente o caso dos ativos da CE Transmissão, mas o Rio Grande do Sul é conhecido pelos seus ventos muito fortes e, recentemente, a gente teve aí já alguns casos de... A gente está vendo alguns eventos climáticos extremos no país, torres caindo, e a gente sabe que a tecnologia pode ajudar a reduzir esses impactos, a fortalecer os ativos, até porque alguns deles são muito antigos. Vocês têm planos disso, de trazer alguma coisa nova assim de fora do país ou desenvolver aqui para... É fortalecer mesmo, né, esses empreendimentos?
1: Olha, eu acho que, primeiro, acho que... Quem não acredita em mudança climática, acho que fica um tempinho aqui no setor elétrico para ver que, de fato, a hidrologia, hoje ela é completamente diferente do que era no passado. Eu acho que é inegável que esse processo de mudança climática de fato está acontecendo. A gente percebe isso na gestão das nossas redes, tanto lá no sul como aqui no estado de São Paulo. Claramente, a dinâmica hoje de ventos, de chuva, de eventos que causam estragos na rede ela acontece hoje numa uma frequência muito maior do que aconteceu no passado. E acho que até, como você falou, a tecnologia ela vem para ajudar, para a gente se precaver desse tipo de, de, de situação. A gente tem uma vantagem né, de ser controlado pelo State Grid, enfim, tem uma longa experiência é, tanto em distribuição como em transmissão, né, e o que a gente tem feito hoje, acho que essa troca de, de experiências né, e também de tecnologias com a State Grid tem sido muito frequente. Né, quando a gente vai para um ativo... De grande porte, como é o caso da CBFL transmissão, certamente a gente vai usar essa expertise que ele já tem para que a gente possa operar a rede melhor. Agora, de maneira geral, não tem muito mistério aqui. Numa rede, como você falou, muito antiga, ela demanda sim muito investimento. A nossa expectativa é de investir 1,5 bilhão de reais até 2025 né, em reforma, modernização da rede. De fato, a rede precisa não só de inovação tecnológica, mas revitalização dos ativos que estão em campo hoje. Então, isso aqui acho que talvez seja a grande ação que a gente vai ter lá, e a ideia é que a gente faça isso o mais rápido possível para que a gente, de fato, tenha uma rede mais robusta e confiável.
0: E ainda falando nessa questão de inovação, né, modernização, como é que vocês estão enxergando a questão da geração distribuída? Porque ali em 2017 a SPFL até lançou uma empresa voltada para GD, para consumidor residencial. Ano passado vocês deram uma mudança na estratégia para focar mais em grandes consumidores. Vai continuar desse jeito ou em algum momento a distribuidora pode acabar fazendo também esse papel de mais de varejo por ter já esse acesso aos clientes? Bom, aqui
1: a nossa visão é que geração distribuída é uma outra mega tendência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que a discussão que a gente teve recentemente, né, que ainda está em curso, ainda lá no Senado, do PL 5829, ela é fundamental para trazer um equilíbrio nesse processo de de migração para geração distribuída. Ela é fundamental e tem um mínimo de regulação. Aqui, de fato, é é, é criar uma regulação que seja justa para quem está migrando, mas também para quem está ficando na rede. Eu acho que isso aqui talvez seja o um grande desafio. E, de novo, naquela linha de tornar o setor sustentável, é fundamental que haja um equilíbrio entre esses dois tipos de clientes. Eu acho que hoje a gente já endereçou um pouco melhor essa discussão. E De novo, assim, a nossa expectativa é que a gente vai ter um mercado cada vez mais migrando para a geração distribuída. Acho que é natural que isso aconteça. A gente se posiciona hoje nesse mercado muito no B2B, então, clientes de média e alta tensão que queiram migrar para o mercado de GD, a gente oferece alguns produtos específicos. Mercado de varejo é uma dinâmica um pouco diferente, de novo, assim com uma, uma, uma competição muito grande. Né? Então, eu acho que ele vai acontecer. A gente enfim, acho que tem uma, uma oferta muito grande de prestadores de serviço para a geração distribuída. E a gente entende que, como estratégia de negócio, talvez focar num segmento de mais média alta tensão faça mais sentido.
0: Gustavo, o papo de modernização, transmissão, está muito bom. Se deixar, a gente fica até amanhã falando disso, né? Mas falar um pouquinho sobre a questão de financiamento também. Você aí, com a sua carreira na parte financeira da CPFL, sempre olhou muito para essa questão e recentemente a gente tem discutido novos instrumentos, né? o mercado estava melhor, agora com a taxa de juros mais alta, a dinâmica está um pouco diferente. Como que vocês estão chegando isso? Quais as novas tendências para essa questão de financiamento? Que alguém tem que pagar a conta desse modo de investimento, né? É.
1: Mas aqui, Camila, eu acho interessante, na minha época de diretor de RI, eu me lembro de encontrar investidor estrangeiro, e quando eles olhavam os rumos da CPFL eles viam meu prazo médio de financiamento. No prazo médio de financiamento ele gerava entre um ano e meio e dois anos. E ninguém conseguia entender. Você, Como é que você gerencia uma empresa de infraestrutura com investimentos de maturação 20, 30 anos com prazo médio de financiamento de um ano e meio a dois anos? De fato, é completamente incompatível. Isso acontece por uma razão muito simples. Durante muito tempo... A única fonte de financiamento de longo prazo que a gente tinha de fato disponível com juros competitivos era o BNDES. Então, acho que era fundamental que a gente trouxesse aqui novos instrumentos de financiamento de longo prazo, em especial para infraestrutura. E aqui não estou falando só de energia elétrica. Acho que o setor de infra, em geral, ele sofre muito dessa escassez de financiamento de longo prazo. Acho que a primeira boa notícia veio a debênture de infraestrutura, que acho que ajudou bastante mas ela não é suficiente. Né? Quando a gente olha os volumes que a gente tem e a expectativa de investimento em infraestrutura, né? a gente vê que elas são completamente incompatíveis. O BNDES, por exemplo, ele financiava lá em 2014, 2015, em torno de 60, 70 bilhões de reais. Hoje ele financia algo em torno de 25. a gente pegar a de infraestrutura, a gente está falando aqui de um financiamento aí, mais ou menos um volume na faixa dos 30 bilhões de reais. O investimento total de infraestrutura no Brasil hoje ele é de alguma coisa em torno de 130 bilhões de reais. O número é ótimo, eu sou conselheiro da Abdibe, e a discussão sempre é que a gente precisa chegar num investimento em torno de 4, 4,5% do PIB. Hoje ele é em torno de 2. Então, a gente está falando aqui de um acréscimo de novos investimentos na faixa de 150 bilhões de reais. Eu preciso financiar isso de alguma forma. Então, é fundamental que a gente crie realmente esses instrumentos de financiamento de longo prazo. A discussão hoje do, do PL 2046, acho que ela é fundamental, é, e fundamental porque ela traz um tipo de investidor que hoje não se beneficia da 12.431, que é basicamente fundo de pensão, fundo soberano e especialmente investidor estrangeiro. Se a gente trouxer para cá dinheiro desses três agentes, a gente, de fato, começa a criar uma estrutura de financiamento de longo prazo para a infraestrutura muito parruda. Né? E eu acho que esse é o grande objetivo da, da 2646. Eu diria que ela é fundamental, ela é fundamental. A gente precisa, de fato, desse recurso. A gente vê aqui, saindo um pouquinho do, do setor elétrico, do né? setor de saneamento, setor de gás, com expectativas bilionárias de investimento, a gente pode chegar a algum momento que a, a barreira para esse investimento se dá pelo financiamento. Assim, quando a gente fala de uma empresa como a CPFL, eu sou o AAA, né? uma empresa com no mercado brasileiro com menor nível de risco. Para mim, é relativamente fácil ir para o mercado, trabalhar com essa estrutura desbalanceada de prazo médio de um ano, meio a dois anos, por um, por um investimento de longo prazo. Quando você vai para uma empresa com um rate um pouco mais baixo, né, e eu sei que eu sou exceção, não é a regra, quer dizer, a grande maioria tem rates de renova que os meus, é, vão, ou eles vão pagar muito caro por esse financiamento, ou eles não vão ter o financiamento que é muito pior. Né? Então, a gente não pode ter o financiamento como sendo o gargalo para investimento em infraestrutura no Brasil. Acho que esse é o desafio. A 2046, acho que ela, de fato, endereça esse tema. Eu acho que tem vários investidores ávidos a investir dinheiro aqui no Brasil. O índice não tem dúvida, do apetite que o investidor estrangeiro tem né, para um bonde que eu, eventualmente, poderia emitir de infraestrutura. Acho que eu não consigo fazer hoje em função de custo. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. A discussão, acho que está caminhando bem. Acho que o projeto ele é... Ele está bem estruturado. Talvez o nosso desafio hoje seja a própria reforma fiscal, né, a depender da mudança da reforma fiscal. Se ela seguir na linha de como está sendo discutida hoje, a gente acaba criando um desincentivo com a 2646. Então, a gente precisa de uma, um certo ajuste, uma adaptação na 2646 para que, de fato, a gente consiga atingir o objetivo. Eu acho que isso aqui deveria ser um tema prioritário.
0: Ainda mais nesse momento de discussão sobre desaceleração nova da economia a partir do ano que vem, recuperação, como é que fica, infraestrutura fundamental para puxar isso. Sem dúvida. Gustavo, a gente já falou então sobre investimentos de vocês, interesses né, em transmissão, distribuição, novos negócios, financiamento. Faltou falar de uma letrinha ali dentro do GTD, que é a geração. A CPFL sempre foi pioneira aí na questão das renováveis no Brasil, a CPFL renováveis mesmo, né, era antes de ser incorporada, hoje dentro da CPFL é uma empresa muito importante, uma das maiores. Vocês estão olhando esse novo boom de investimentos aí em renováveis? O pessoal está correndo para conseguir as outorgas? Vocês estão dentro disso, fazendo novos projetos, estão esperando passar? Como é que está o interesse?
1: Bom, Camilo, eu acho que tem mais coisa além da geração que eu já vou te contar aqui, mas acho que quando a gente olha para a geração... Ela, ela segue aqui no mesmo racional né, do que, de fato, é, tem um potencial de geração de valor para o nosso acionista. Quando a gente olha para a geração, talvez uma, uma grande mudança que a gente tem no negócio de geração, especialmente a geração renovável, que é o nosso foco, a estratégia de negociação dessa energia. Né? Se a gente voltar aqui, alguns anos atrás, um novo projeto de geração ele se viabilizava através de um leilão regulado, né, porque a gente recebia um PPA de 20 anos indexado por inflação. Hoje, esse modelo é diferente. Esse modelo hoje, se constrói uma, uma planta solar, eólica, uma planta renovável qualquer, você vai vender essa energia em contratos de curto prazo. Né. Em grande medida, você sai com o seu projeto, em geral, contratado talvez 3, 4, 5 anos. Qual é o grande desafio que você tem aqui? Como é que você define o que vai ser preço no longo prazo? E esse preço é fundamental para pagar e remunerar o investimento que você está fazendo agora. Na geração, você faz um investimento one time e depois você tem, basicamente, uma energia para remunerar o investimento que você já fez. Quer dizer, se você não tiver um sinal de preço correto que remunere o investimento inicial, você não consegue recuperar ele mais. É um pouco a característica do investimento de geração. Quando a gente olha para frente, de novo tentando sair um pouco desse curtíssimo prazo que a gente está vivendo hoje, né, escassez hídrica, se fala de falta de energia e tudo mais, quando a gente olha para frente, o cenário é bem diferente. Vamos pegar aqui só o ano que vem. Em 2022, a expectativa é de entrada de 10 gigawatts de capacidade nova de geração do país. Certamente a demanda não vai crescer para 10 gigawatts de capacidade. Quando a gente olha na perspectiva, aqui não é só para 2022. Quando você olha para os danos à frente, o cenário é mais ou menos parecido. Como você tem essa é, eliminação do desconto de TUS, né, do benefício para energia renovável, de fato, tem essa corrida que você comentou né, para liberação de outorga né, de projetos que precisam ser construídos nos próximos cinco anos. No caso de solar, enfim você, você tem o direito de construir ou não construir. No caso da eólica, pelo aporte de garantias, são projetos que você, em conseguir no autógrafo, você possivelmente vai ter que executar até 2025. Dizer, a nossa expectativa é que a gente vai ter um crescimento da geração maior do que o crescimento da demanda. Regra de mercado, quando você tem mais oferta do que demanda, o preço tende a cair. Então, um pouco esse é o desafio que a gente enxerga hoje em geração. A precificação dessa energia no longo prazo, ela... Hoje, é, a nossa visão é que ela tem uma perspectiva de preços menores, portanto, com menor remuneração para o investimento. Por isso que a gente tem hoje dado preferência a outros investimentos, né, como se citou aqui no caso da Ciberféria e Transmissão, né, em detrimento da geração. A gente continua no radar, nós somos um dos maiores geradores renováveis, temos um pipeline grande, mas a gente precisa ter uma segurança de conseguir fazer esse investimento com uma remuneração adequada. Esse é o nosso desafio.
0: Então, vocês estão esperando porque é, é Mercado Livre agora também. né? O, a carteira de projetos de vocês, de renovável, é basicamente cativo.
1: Então, hoje, basicamente, eu tenho uma carteira de, de renovável. Hoje, do, os ativos que eu tenho hoje, né, em grande medida, eles são para Mercado Cativo. Do pipeline, se eu desenvolver um novo projeto, ele vai ser para Mercado Livre, né, como tem sido de todos os outros é, players. E aqui que está o desafio.
0: Com agora, para além
1: disso, né, assim como eu falei, acho que a gente tem aqui outras iniciativas Aí, olhando para o mercado não regulado, a gente lançou recentemente a nossa fintech, a Alesta. Então, a Alesta hoje ainda tem um escopo ainda limitado né, de atuação, a gente basicamente oferece é, serviços financeiros, né, serviços em conta e parcelamento de contas de energia em atraso. Mas aqui a gente vê assim, a construção de uma plataforma, e aqui de novo, é muito ligado a essa expectativa de abertura de mercado, é que no futuro a gente pode ter realmente uma fintech um escopo mais amplo de, de produtos e serviços. A gente tem acesso a 10 milhões de clientes, clientes que conhecem a CPFL, sabe da nossa credibilidade. Quer dizer, no ambiente como esse, a gente poderia sim ter uma fintech mais atuante no futuro. Essa é a nossa expectativa. Aqui é só um exemplo de onde a gente enxerga que esse mercado livre ele pode, sim, trazer novos negócios para as empresas não reguladas. Então, a Alestas que é um bom exemplo de um tipo de serviço que a gente pretende oferecer no futuro
0: maravilha então Gustavo a nossa conversa foi muito boa, muitas notícias novas aí visões muito interessantes e eu espero então que na próxima vez que a gente converse a gente se veja pessoalmente já que está todo mundo já vacinado né? em breve a gente possa voltar aí os encontros Falta pouco, Camila.
1: Foi um prazer falar com você.
0: Igualmente, obrigada.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: E este foi mais um episódio do Mega Cash com Vida. Até a próxima, pessoal!